0: 大家好，我是老郭。今天我们继续上一期的话题，来谈一谈琥珀在历经了几千万年之后，又是怎样被人类发现并利用的。关于这一个话题，我打算分成两期来做。今天的这一期，我们专门讲一讲欧洲和中东地区对于琥珀的发现和运用。琥珀的英文名为 Amber。通常来说，珠宝市场上喜欢将来自于欧洲波罗的海的琥珀称之为海珀。顾名思义，海珀的海指的其实就是波罗的海。我们先打开地图看一看波罗的海所在的位置。它处于欧洲的北部，幅员相当辽阔，海岸线几乎囊括了所有北欧的国家。根据我们上一期的介绍，在距今大约六千五百万年左右的时间，整个欧洲大陆也经历了板块漂移所带来的剧烈地质运动。那个时候的海平面远比现在的要低，整个波罗的海地区都是一片广袤的平原。上面生长了大量的松柏科的植物，这些松柏科的苍天巨树其实和现在的松柏科植物并没有多大的差别，但因为没有天敌，也就是人类的干扰，再加上科学上曾经给过数据，地球上那个时期的含氧量非常高，所以无论是动物还是植物都长得特别巨大，恐龙就是一个非常好的例证。所以我们现在的树对比那个时候，简直就像是小草一样。这一点我们在上期也提到过，感兴趣的朋友可以稍后去看一下。这些大树在那个酷热的年月里就产生了大量的树脂。随后呢，大陆板块的漂移又带来了一系列的地质运动，先是剧烈的地震和火山爆发，将这些琥珀埋到了地底，紧接着又将这片广袤的平原变成了海洋。于是这些树脂就在海底不断地硬化，经过了这几千万年，终于形成了琥珀。同样也是伴随海底的地质活动的进程，这些琥珀又被从海底翻卷了出来，在海水的侵袭和微弱的氧化之下，形成了我们现在看到的原石上那层厚厚的皮质。所以从某种程度上来说，海珀的原石和和田玉的籽料有异曲同工之妙，其表皮的形态都是大自然鬼斧神工的杰作。当然，从价值角度来出发，海珀的原石和和田玉籽料还是不可同日而语的。但这是中国的情况，在欧美的话，和田玉反倒是没有什么知名度和认可度，这是后话，我们暂且按下不表，先继续讨论琥珀。因为琥珀的密度比海水低，所以这些因为地质活动离开海底的琥珀，就跟着海浪被冲到了波罗的海的各个海岸上，特别是一些较小的原石，早已被海浪打磨得光滑如鹅卵石，这些就是市场当中叫做海漂原石的玩意儿，当然。因为波罗的海季风的关系，比较大的原石只有当欧洲处于冬季并刮西北风的时候，位于波罗的海西岸和南岸沿线的国家就更容易收获到这些琥珀的原石。这也是为什么现在的丹麦、德国、波兰、立陶宛和俄罗斯的加里宁格勒是海珀生产大国的原因。位于波罗的海北部的芬兰和瑞典虽然能够获取到的原石相对较少，不过品质却相对比较高。这一点来看，老天倒也还算是公平。这是地理层面的因素。我们再来看看人们所使用的历史。根据已有的考古学提供的资料，人类至少从三点五万年前就开始使用琥珀。那个时候，人类还处于旧石器时代，在古人类的墓穴之中就已经发现了琥珀的利用。但那时候对于琥珀的利用主要是祭祀和祈神，琥珀原石也基本未经打磨。那么根据推测呢？考古学家认为，当时的人们对琥珀这种完全不同于其他石头的物体，有着一种天然的敬畏。这一点其实，在东方也有着相似的过程。那么，我们后面会详细讲。时间往前推进到公元前 1.1 万年前，考古学家在不列颠的一处古墓穴当中，发现了距今最早的琥珀珠，这也标志着琥珀成为了新石器时代古人的工艺品和装饰品。在此后的很长一段时间之内，琥珀的运用就在整个欧洲遍地开花了。特别是在北非的古埃及，琥珀也作为法老王权的象征，被运用到了诸如项链和权杖之上，成为了一种跨越南北长达数千公里的古代琥珀贸易之路。而当时间推进到封建时代，也就是进入了公元纪年之后，中东地区和东非地区也开始了对琥珀的喜爱。传统意义上，那个时候的人们最认可的还是诸如金银这样的贵金属，但随着琥珀的引入，这些游牧商人就发现传统的金银太重，不便于携带，而琥珀则轻便很多，稀缺程度也不亚于贵金属，且易于加工打磨。所以我们现在常常能够看到的老蜜蜡和老琥珀都是中间穿孔的圆饼形状，这些古代商人就是通过绳索从中间的孔洞将琥珀一连串的串起来，挂在骆驼背上进行行商。而伴随这些商人的脚步，慢慢几万里，所到之处，琥珀也就慢慢成为了当地的合法货币。进入到工业时代之后，琥珀蜜蜡更是被欧洲的权贵所喜爱。当时的德国普鲁士王国成立了欧洲琥珀手工匠人行会，修建了极富盛名的琥珀宫。现在大家在圣彼得堡看见的琥珀宫，则是二零零二年根据原貌重建的。原本的琥珀宫，则在二战期间神秘消失了。有人说琥珀宫是被德军炸毁了，有人则说是被纳粹秘密运走了，有人则坚信当时的俄国藏在了某处。如果您对琥珀宫的秘密有兴趣，我会在今后的节目当中专门做一集。欢迎您在评论区留下您的看法，我们一起讨论。好了，我是老郭，今天这一期我们只是简单的讨论了一下琥珀在欧洲的发展史，下一期我们就来聊一聊琥珀在古老的东方又是怎样发展的。古老的东方对于这种神秘的有机宝石又有着怎样的认知过程？关注我，获取更多的珠宝故事。